0: Ich habe die Meldung irgendwie überlesen <lacht> beim Vorbereiten.
1: <lacht> Mist, ey, da wollte ich einmal mal was Kluges sagen.
0: <lacht> hast du ja, du hast ja was Kluges gesagt. Ich habe es nur nicht aufgreifen können, aber wir machen einfach weiter. Du, du, wir tun einfach so, als hättest du danach weitergesprochen und Richtig. mit deiner nächsten Meldung fortgesetzt. <lacht> Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Donnerstag, ausnahmsweise, und zwar der 1. April. Morgen ist nämlich Karfreitag, da haben wir alle frei, deswegen nehmen wir einen Tag früher auf als gewohnt. Dementsprechend war auch unser Redaktionsschluss heute um 16 Uhr. Und mein Name ist Heiko Gossen, an meiner virtuellen Seite begrüße ich ganz herzlich Laura, meine nette liebe Kollegin Laura. Hallo, ich grüße dich. Hallo Heiko. Laura, wir sind einen Tag früher. Nichtsdestotrotz haben wir etliche Themen doch noch diese Woche gehabt, auch wenn in meiner Wahrnehmung es jetzt so in der K-Woche doch etwas ruhiger ist als die letzten Wochen davor. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne dir das Wort zuerst geben.
1: Ja, vielen Dank. Ja genau, ein paar weniger Nachrichten als sonst haben wir mitgebracht, aber nicht weniger Interessante sind dabei und ich kann unseren Hörern schon versichern, es ist zwar der 1. April, aber wir haben keine April-Scherze versteckt. Das vielleicht direkt vorneweg. <lacht> Meine erste Nachricht kommt von der DSK, der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden, denn die hat in dieser Woche eine Entschließung veröffentlicht zum Thema ja, Daten, Datenverarbeitung, insbesondere in der Privatwirtschaft, nun im Rahmen der Öffnung zur Corona-Pandemie. Aktuell ist es ja in breiter Diskussion, dass ja mögliche Eröffnungsschritte auch dazu führen könnten, dass Gesundheitsdaten erfasst werden, auch von Privatwirtschaft, nämlich wenn es darum geht, Nachweise von erfolgten Impfungen ja, zu übermitteln, aber auch zu schauen, ob denn Besucher beispielsweise im eigenen Ladenlokal überstandene Infektionen hinter sich haben oder auch ein negatives Testergebnis vorlegen müssen. Die DSK hat sich jetzt hier sehr klar positioniert. Und ruft den Gesetzgeber schnellstmöglich dazu auf, doch eine ausreichende Rechtsgrundlage zu schaffen. Denn, klar, wie wir wissen, eine Einwilligung würde grundsätzlich in Betracht kommen. Doch ob diese die Wirksamkeit besteht, ist aufgrund der Bewer Bewertung von der Freiwilligkeit der betroffenen Person doch recht schwer oftmals herzuleiten. Und da es sich ja um Artikel 9 Daten handelt, der DSGVO, ist doch hier ein besonderes Augenmerk drauf. Also hier bin ich auch gespannt, ob da der Gesetzgeber nachzieht, sodass dann auch Anwendung von Artikel 9 Absatz 2 DSGVO zukünftig möglich ist.
0: Thema DSK und Corona würde ich direkt anknüpfen. Da habe ich nämlich auch etwas. Und zwar hat die DSK sich auch zur Luca-App kritisiert, die ja in einigen Bundesländern auch schon zum Einsatz kommt. Die jeweiligen Landesbehörden prüfen natürlich immer da, wo die Luca-App dann auch von der Landesregierungsseite her vorgegeben werden soll oder eingesetzt werden soll. Und dementsprechend hat die DSK jetzt kritisiert, dass man bei den identifizierten Risiken, die man innerhalb der App identifiziert hat, bisher nur teilweise reagiert hat seitens des Anbieters. Und dementsprechend hat die DSK jetzt am Montag eine entsprechende Stellungnahme veröffentlicht. Mit der App kann man sich ja wie in so einer Art virtuellen Visitenkarte dann in Restaurants, Kinos, Shops, wie auch immer, registrieren und dementsprechend ist sie halt auch relativ weit mittlerweile verbreitet, also Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, Thüringen, Baden-Württemberg haben diese bereits im Einsatz. Andere Länder wie Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und das Saarland planen jedoch noch den Einsatz der App. Und dementsprechend bittet man hier auch dann tätig zu werden. Die DSK plant außerdem eine eigenständige Orientierungshilfe für alle Betreiber von solchen Kontaktverfolgungssystemen und die möchten Sie wohl auch kurzfristig veröffentlichen. Ein genaues Datum ist man hier aber noch schuldig geblieben. Daneben gibt es dann auch von Stefan Brink, dem Landesdatenschutzbeauftragten für Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg, eine Stellungnahme, die er veröffentlicht hat, weil in Baden-Württemberg, hatte ich eben schon gesagt, wird sie ja schon eingesetzt. Er hatte dazu sich auch schon geäußert und sie, glaube ich, auch grundsätzlich empfohlen, die Luca-App. Er hat jetzt nochmal halt die Vergabeentscheidung auf der Grundlage der Empfehlungen des LFDI ja auch letztendlich nachher die Regierung entschieden hat, dass diese App eingesetzt werden soll, veröffentlicht.
1: Ich blicke mit meiner nächsten Nachricht einmal nach Hessen. Und zwar hat da heute eine Nachricht ziemlich hohe Wellen geschlagen, denn der Datenschutzbeauftragte hat hier bekannt gegeben, dass die Frist für die Nutzung von Microsoft Teams im Distanzunterricht zum 31. Juli 2021 endet und nicht nochmals verlängert wird. Ja, viele haben sich so ein bisschen daran aufgezogen und gesagt, na, wie kann er das denn tun? Allerdings, wie Heise berichtet, ist wohl nach, nach auf Nachfrage beim Kultusministerium eine Information veröffentlicht worden, nämlich, dass das Land wohl kurz davor steht, eine kostenfreie Videokonferenzlösung für alle Schulen bereitzustellen, die sie dann für das nächste Schuljahr dann auch ja, starten kann und die dann natürlich auch datenschutzkonform daherkommt. Das wird definitiv ja dann auch Professor Dr. Alexander Rossnagel in seiner Stellungnahme ja auch schon berücksichtigt haben. Also da viel Wind mal wieder um nichts. Spannend an der Nachricht fand ich aber grundsätzlich, dass ja Rheinland-Pfalz genau den, ja, einen anderen Weg eingeschlagen hat. Denn da kam es jetzt zu einer Übereinkunft zwischen dem Bildungsministerium und der Datenschutzbehörde. Denn hier hat man sich darauf verständigt, dass man, ja, die Produkte von Microsoft Office 365 auch noch im nächsten Schuljahr nutzen kann. Also finde ich doch immer wieder irritierend, wie doch da doch die Meinungen auseinandergehen
0: ja, das ist in der Tat ganz spannend, Laura. Der Professor Rossnagel ist ja auch noch relativ jung im Amt. Vielleicht wollte man ihm da auch irgendwie was in den Mund legen, dass er irgendwas jetzt mit seinem neuen Mandat da direkt durchsetzen will. Aber es ist in der Tat relativ spannend, dass doch immer wieder unterschiedliche Landesbehörden zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen und damit ja für sowohl Behörden, Schulen als auch Unternehmen am Ende immer wieder für Rechtsunsicherheit eher sorgen. Ich hätte noch einen ähnlichen Fall aus Thüringen, da ja, empörte man sich auch an verschiedenen Stellen. Der LFDI habe den Einsatz von YouTube im Unterricht verboten. Auch das ist natürlich so nicht richtig, er hat es nicht verboten. Er hat allerdings schon nochmal auch hier zu Bedenken gegeben, dass die Schule als Verantwortlicher, wenn sie YouTube einsetzt, natürlich da schon besondere Sorgfalt walten lassen muss. Denn auch ein Kind, das den, das YouTube dann äh, unter Vorgabe der Lehrer im Distanzunterricht zum Beispiel einsetzen soll und es auf seinem privaten Gerät nutzt, damit natürlich auch, ja, ich sag mal, profilfähige Daten an Google oder auch an andere Dritte im Zweifelsfall übermittelt. Also hier hat man dann auch nochmal entsprechend zur Vorsicht und zur, zu, zum vorsichtigen und bedachten Einsatz gemahnt.
1: Ja, vor allem, weil er ja auch nochmal darauf hinwies, fand ich auch nochmal ganz interessant, dass es ja noch die Hürde eigentlich ja grundsätzlich gibt, dass ja Google oder beziehungsweise YouTube auch in seinen Nutzungsbestimmungen die Nutzung rein zu privaten Zwecken halt ausschreibt und eben der Bereich in Schulen das ja eben nicht abdeckt. Ja, ich möchte auch noch ein kleines Update zwischenschieben. Und zwar, ja, treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts können sich vielleicht erinnern, wir hatten schon mal das Thema Betriebsräte-Modernisierungsgesetz in einer der letzten Folgen mitgebracht. Und äh, hier kam jetzt die Information, dass dieses als Entwurf nun am Mittwoch im Bundeskabinett beschlossen wurde. Aus datenschutzrechtlicher Sicht finde ich ganz interessant, dass es hier dort endlich eine Klarstellung gibt, was was die Verantwortlichkeit im datenschutzrechtlichen Sinne angeht, bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Betriebsrat, denn hier wird festgelegt, dass zwar Betriebsrat und Arbeitgeber sich gegenseitig zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften verpflichten müssen, allerdings bleibt die verantwortliche Stelle der Arbeitgeber. Das heißt, zwar kommt der Betriebsrat oder die Betriebsratsmitglieder mit Personenbezogenen Daten in Kontakt und ver verarbeiten die auch, allerdings nicht in eigener Verantwortlichkeit.
0: Ich begrüße das ja sehr, dass das mal klargestellt wird, auch wenn das bei unseren Kunden überwiegend auch genauso schon gelebt wird. Aber wir kriegen es doch auch immer wieder mit, dass es hier und da schon mal wieder zu Konflikten mit, mit, mit dem Betriebsrat führt, weil man dort der Auffassung ist, selber verantwortliche Stelle zu sein. Oft einhergehend mit den Prüfverpflichtungen des Datenschutzbeauftragten, dass man ihnen halt keinen... Einblick gewähren möchte, wie man denn immer innerhalb des Betriebsrats mit den Daten umgeht. Und das ist natürlich eine Klarstellung, die da auch nochmal hilft. Letztendlich einerseits, glaube ich, auch verhältnismäßig, was jetzt die Kosten angeht, zu agieren, weil ein Betriebsrat, der zum Beispiel dann über 20 Personen groß ist, müsste ja theoretisch einen eigenen Datenschutzbeauftragten bestellen, was wiederum Kosten für die verantwortliche Stelle bedeuten würde, weil die müsste sie am Ende wieder tragen. Also doppelte Kosten für zwei Datenschutzbeauftragte finde ich auch etwas etwas unverhältnismäßig, ehrlich gesagt. Ich hätte noch zwei Urteile. Stefan Hessel hat uns da dankenswerterweise wieder darauf aufmerksam gemacht. Die sind jetzt nicht ganz aktuell, allerdings sind die jetzt auch erst kürzlich veröffentlicht worden. Das eine ist von einem Landesarbeitsgericht in Baden-Württemberg. Vom 25. Februar diesen Jahres und da ging es um die Frage, inwieweit ein Mitarbeiter Schadensersatz auf immateriellen Schaden, nach Artikel 82 DSGVO hat, wenn seine personenbezogenen Daten in den USA verarbeitet wurden. Und das Gericht hat dazu festgestellt, ich zitiere, dem Kläger oblag es darzulegen, dass die Klage als in Anspruch genommene Person, als Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter an der Datenverarbeitung beteiligt war, dass die Datenverarbeitung gegen Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung oder anderer relevanter mitgliedstaatlicher Bestimmungen und so weiter verstoßen hat und dass es ihm nicht gelungen also das heißt, hier ist nochmal vom Gericht sozusagen auch klargestellt worden, dass der Kläger in der Beweislast ist, erstmal überhaupt darzustellen, dass es hier einen Verstoß gab. Das ist dahingehend auch nochmal, glaube ich, interessant, weil halt ja auch einige Arbeitsgerichte in jüngerer Zeit eher eher Betroffenen freundlicher geurteilt haben, was Schadensersatzforderungen angeht. Und das ist jetzt nochmal ein Urteil in die andere Richtung. Da bleibt es natürlich weiterhin spannend, wie sich so die Tendenzen entwickeln und wie sich dann auch die Rechtsprechung grundsätzlich dann entwickelt in diesem Bereich. Das zweite Urteil, was ich noch hätte, ist aus Gelsenkirchen und zwar wurde dort vom 8.3.21 das Urteil jetzt veröffentlicht und dort wurde nochmal festgestellt, dass eine Bauakte in ihrer Gesamtheit auch als personenbezogene Daten anzusehen sind und dass sie damit natürlich auch entsprechend nach nur datenschutzrechtlicher Bewertung und nach den entsprechenden Grundlagen herausgegeben werden dürfen. Hier stand wohl ein IFG-Antrag im Raume und da hat man aber dann halt festgestellt, dass das halt nicht so einfach geht, weil das Datenschutzrecht hier dem entgegenstehen kann.
1: Ja, ich hatte heute auch mal wieder Lust auf ein Bußgeld. Ist oh, nämlich was hast du genommen? Ja. Und zwar ist gestern veröffentlicht worden, dass es wohl ein nachträgliches Bußgeld gibt für Booking.com. Da kam es ja bereits Anfang 2019 zu einem Datenschutzvorfall einer schweren Datenpanne. Und jetzt hat die Datenschutz Behörde in den Niederlanden ein Bußgeld über 475.000 Euro verhängt. Der Bescheid wurde wohl bereits im Dezember letzten Jahres zugestellt. Und wie ich ja gerade schon sagte, ist erforderlich gewesen in den Augen der Behörde aufgrund der schweren Datenpanne und dem hohen Sicherheitsrisiko zum einen, dass es für die betroffenen Personen zufolge hatte. Es wurden Daten von über 4000 Kunden von Cyberkriminellen von der Seite gestohlen, neben Namen, Adressen und Telefonnummern, war aber sehr brisant, dass es auch Daten im Rahmen von Kreditkarteninformationen waren, ähm, inklusive Sicherheitscodes. Außerdem haben die kriminellen Phishing-Angriffe im Anschluss daran durchgeführt, nämlich eigentlich gar nicht so blöd, die haben sich mit den Betroffenen in Verbindung gesetzt und sich als Mitarbeiter eines Hotels ausgewiesen und somit ähm, gefordert, dass doch Zahlungen an sie getätigt werden. Also auch da gar nicht so unklug, auch mit Namen und Telefonnummer einen Schaden anzurichten, die man dort im Vorfeld geklaut hat. Das Bußgeld wurde nun in erster Linie aber verhängt, da die Datenpanne nicht fristgerecht gemeldet wurde. Es besteht ja die Frist von 72 Stunden nach Bekanntwerden des Vorfalls. Allerdings hat die verantwortliche Stelle die Datenpanne an die Bußgeldempfänger erst nach 22 Tagen gemeldet. Und das, wie gesagt, sah die äh, niederländische Aufsichtsbehörde als Grund genug an, dort so ein hohes Bußgeld zu verhängen. Deshalb fand ich ganz interessant, nochmal ein Kracher zum Wochenende.
0: Ja, das ist ja... Echt kein kleines Bußgeld, 475.000 und für eine Meldung, die man ja leicht hätte früher abgeben können, ist das schon echt ordentlich. Ich kann auch nur dazu raten, wirklich diese Frist ernst zu nehmen und auch die Meldepflicht ernst zu nehmen. Man kann als Unternehmen halt nicht ausschließen, dass ein dass eine Aufsichtsbehörde auch auf anderem Wege ja von einer Datenpanne Wind bekommt. Und dann ist halt auch sehr schnell feststellbar, dass man halt nicht gemeldet oder halt zu spät gemeldet hat. Von daher dringender Appell an alle Unternehmen, nehmen Sie die Meldepflichten ernst und melden Sie und das wirklich auch innerhalb der 72 Stunden. Damit käme ich noch zu einer Meldung bezüglich des Fragebogens, der im Internet ja auch veröffentlicht wurde nach einem IFG-Antrag und zwar vom Hamburger Datenschutzbeauftragten, der ja auch gesagt hat, dass er verschiedene Unternehmen anschreibt bezüglich und, und Fragebogen natürlich mitschickt bezüglich der Nutzung von Office und Microsoft 365. Das hat der Professor Hören vom Rechtsinstitut in der Uni Münster zum Anlass genommen, ein Musterantwortschreiben zu entwerfen beziehungsweise auf die einzelnen Fragen Musterantworten zu formulieren und ein paar Hilfetexte auch zu schreiben. Finde ich ganz hilfreich und nützlich, vor allen Dingen, wenn man selber vielleicht auch ein bisschen überfordert ist mit den Fragen, die darin gestellt werden. Auf der anderen Seite auch da dringender Rat, nicht einfach diese Musterantworten nehmen und damit der Aufsichtsbehörde antworten, sondern wirklich auch nochmal selber natürlich prüfen. Es sind doch zu einigen Fragen Hinweise, was zu beachten ist. Nicht jede Frage lässt sich mit einem Musterschreiben beantworten für das jeweilige Unternehmen. Aber in Summe finde ich es doch ein ganz nützliches Dokument, was wir auch gerne in den Show Notes natürlich nochmal verlinken werden.
1: Genau, in die Shownotes packen möchte ich auch gerne die Tätigkeitsberichte des Jahres 2020 aus Bremen und Schleswig-Holstein, denn Frau Marit Tansen und Frau Dr. Imke Sommer haben diese Berichte im Laufe der Woche veröffentlicht. Ja, viel Neues, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu anderen Berichten steht natürlich nicht drin. Bei beiden war natürlich Corona-bedingt das Jahr letztes Jahr geprägt, aber natürlich auch viele Digitalisierungsprojekte standen auf dem Plan. Was ich in Schleswig-Holstein nochmal ganz interessant fand, war doch wie... Im Vergleich zu 2019 doch die Beschwer die die Anzahl von Beschwerden Betroffener doch steigt, hier ähm, waren es über ja, 27 Prozent mehr als im Vorjahr. Aber auch die Meldung von Datenpannen hatten ein dickes Plus von 16 Prozent. Also da äh, ist auf jeden Fall eine Tendenz zu erkennen. Was ich ganz interessant fand im Tätigkeitsbereich bericht aus Bremen. Frau Dr. Imke-Sommer hat ja nochmal darauf hingewiesen, dass der gerade schon genannte Digitalisierungsschub, so hat sie es genannt, im Rahmen der Pandemie grundsätzlich sie sogar als Chance für, die, für den Schutz personenbezogener Daten ansehen kann, aber dass die Digitalisierung nicht immer gut gemacht sei. Oft sei halt einfach aufgrund von kleinen Rückfragen kurz nach Veröffentlichung von diversen Programmen und Software schnell erkenntlich, dass eben hier Gesetzeslücken oder halt Gesetze nicht vollumfänglich Anwendung finden. Und sie ja, hat jetzt nochmal appelliert, doch keine digitale Goldgräberstimmung aufkommen zu lassen, weil ja sie hat einfach die Sorge, dass wir, wenn wir mal irgendwann die Pandemie überwunden haben, wir dann ein böses Erwachen bekommen, nämlich dass dann digitale Grenzüberschreitungen zur Routine geworden sind hoffen wir mal nicht, dass es so weit kommt.
0: Apropos Marit Hansen, da fällt mir ein, wir hatten Sie ja auch schon mal hier bei uns im datenschutz -Talk zum Thema Privacy by Design, haben einen kleinen Deep Dive gemacht. Also kann ich sehr empfehlen, wenn Sie die Folge noch nicht gehört haben, weil Sie vielleicht noch ein jüngerer Zuhörer unseres Datenschutz-Talks sind, scrollen Sie mal ein bisschen nach unten in unserem Kanal und suchen Sie sich die Folge nochmal raus. Auch eine Gute Folge zum Thema Privacy by Design, wo es ja doch auch in den Unternehmen oft noch Fragezeichen zu gibt. So, Laura, ich habe ja das letzte Mal, ich habe ja aufgepasst, ja. Ich, ich habe es mir gemerkt. Ich habe ich hab mich wirklich, ich habe es mir aufgeschrieben. Ja, ich kann Lesetipps, ahnen, was kommt. Lesetipps zum Ende. Richtig. Ja, und äh, zu Ostern, ja. Wir haben ja jetzt ein langes Wochenende alle vor uns. Ich glaube, da macht es sehr viel Sinn, dass wir nochmal ein paar Lesetipps hier raushauen. Ja? Also Auf jeden die, Fall. Also für alle, die jetzt gerade in Corona-Zeiten nicht wissen, was sie mit ihrem Osterwochenende anfangen sollen, jetzt kommen die ultimativen Datenschutzlesetipps fürs Osterwochenende.
1: Jingle an. Ja.
0: Trommelwirbel. So, ich hätte, wie Heise berichtet, nämlich vom IAB Europe, das ist der Einwerbeindustrieverband, der sich zum Thema Cookies und Einwilligung bzw. berechtigtes Interesse jetzt nochmal mit einer Broschüre geäußert hat und die Broschüre werden wir natürlich, beziehungsweise den Artikel zur Broschüre werden wir natürlich auch bei uns in den Show Notes verlinken. Da geht es vor allen Dingen halt um die Frage berechtigtes Interesse und auch so ein bisschen Richtungswechsel seitens der Werbeindustrie, die ja doch auch mit dem sogenannten Transparency and Consent Framework ein Modell entwickelt hat, was halt mit eher Einwilligungen arbeitet und weniger mit dem Thema oder weniger auf Basis der Rechtsgrundlage des berechtigten Interesses. Aber trotzdem, ich will jetzt gar nicht zu so viel verraten, ich habe es auch selber noch nicht gelesen, gebe ich auch zu, aber trotzdem mit der Hinweis und wer mag, kann ja am Wochenende mal einen Blick reinwerfen.
1: Genau, und wenn Sie sich schon immer gefragt haben, was eine Kommune beachten muss im Hinblick auf Datenschutz, wenn sie die Aufgaben ihrer eigenen IT-Abteilung outsourcen will, dann habe ich eine, ja, einen Leitfaden mitgebracht aus Bayern. Denn hier hat äh, der bayerische Datenschützer Professor Dr. Thomas Petri im Laufe der Woche eine Arbeitshilfe veröffentlicht. Er hat sich nämlich oder er hat eine hochrangige Arbeitsgruppe gebildet in Vergangenheit mit dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband, dem Bayerischen Staatsministerium des Innern für Sport und Integration, aber auch kommunale Spitzenverbände und das Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie. Alle waren daran beteiligt, diesen Leitfaden zu erstellen zur datenschutzgerechten Auslagerung. Es ist der Tatsache einfach geschuldet, dass ja einfach auf kommunaler Ebene die Zuständigkeiten so breit gefächert sind, in den allerverschiedensten Bereichen. Also teilweise geht es ja hier auch um besondere Kategorien nach Artikel 9 DSGVO, Daten zu speziellen fachgesetzlichen Regelungen, aber natürlich auch die Bereiche Meldewesen, Steuern, Personal, Gesundheit und Sozialwesen müssen ja immer auch mit abgedeckt werden. Besonders fand ich, das ist nochmal aus der Pressemitteilung hervorgegangen, dass für die Praxis besonders relevant sein dürfte zukünftig, dass wohl die ISO 27001 Zertifizierung von Dienstleistern zu einer wesentlichen Erleichterung für die Kommunen bei der Auswahl und Überprüfung der Auftragnehmer herzuleiten ist. Also deswegen, da wer da nochmal Interesse dran hätte, das packen wir auch mit in die Show Notes. kann man sich auch mal, finde ich, mal gut durchlesen.
0: Das ist eine Beobachtung, die wir ja in den letzten Jahren zunehmend auch immer wieder gemacht haben und festgestellt haben, dass eine ISO 27001 Zertifizierung mittlerweile einfach Stand der, der Technik ist, beziehungsweise halt Stand der Vergaberichtlinien und auch das, der Vergabepraxis von nicht nur Behörden, sondern auch von anderen großen Unternehmen mitunter. Also ohne 27001 Zertifizierung kann man halt an vielen Ausschreibungen einfach heute gar nicht mehr teilnehmen. Das ist natürlich ein Feld, was wir hier bei der Migosens auch beraten, unterstützen. Also wenn Sie da vielleicht auch mal kon konkret nochmal irgendwie Unterstützung brauchen, sprechen Sie uns auch gerne an. Ansonsten, Laura, ich habe nichts mehr. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ich bin auch am Ende des Zettelchens angekommen.
0: Sehr gut. Dann bleibt uns natürlich noch Ihnen ein schönes Osterwochenende zu wünschen und wenn Sie neben unseren tollen Leseempfehlungen und Lektüren, die wir Ihnen jetzt genannt haben, natürlich noch Lust und Zeit haben, kommen Sie gerne mal auf unserer Website vorbei, kommentieren Sie vielleicht mal was zum Podcast, was halten Sie von einzelnen Themen, was ist Ihre Meinung, wo haben wir vielleicht auch daneben gehauen, wenn es mal um unsere persönlichen Einschätzungen geht. Kommen Sie und treten Sie gerne mit uns in Dialog oder auch auf Twitter, ds-talk, Instagram finden Sie uns, datenschutztalk-podcast. Wir freuen uns und damit wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald.
1: Bis bald.